0: Guten Tag und herzlich willkommen. Kart, Angrist und Imbens, das also sind die Namen der Preisträger des diesjährigen wirtschafts Für welche Arbeit, welchen Forschungszweig diese Auszeichnung an die drei Wissenschaftler verliehen wurde, mehr dazu in dieser Sendung. In der wir darüber hinaus unter anderem über die Immobilienmesse Expo Real informieren, die heute in München beginnt und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. An der Börse, da wird in dieser Woche unter anderem auf den Start der Berichtssaison in den USA gewartet, also die Vorlage neuer Quartalsberichte. Und auf neue Impulse von der Jahrestagung von IWF und Weltbank, die heute beginnt. Und hier gibt es im Vorfeld viel Gerede, womit wir zu Konrad Busen in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main kommen, der für uns das Geschehen dort beobachtet. Herr Busen, geredet wird ja schon seit einiger Zeit über die Zukunft der Chefin des IWF vorweg. Warum überhaupt steht sie im Kreuz?
1: Kritik und wie wird das unter den Anlegern diskutiert. Angeblich hat Kristalina Georgieva Einfluss genommen auf Daten einer Studie des IWF, dass euch China und seine Geschäftsfreundlichkeit positiver dargestellt worden sein als sie ist. Das Thema hat viele Facetten und Dimensionen. Der Vorwurf kommt von amerikanischen Anwälten, die das im Auftrag des IWF überprüft haben. Georgieva als Bulgarin war ja damals, als sie ins Amt kam, die Kandidatin der europäischen IWF-Mitgliedsländer. Also das allein schon gibt Möglichkeiten für Gerangel. Ich habe kurz vor unserer Sendung mit Stefan Schneider über das IWF-Treffen gesprochen. Er ist Volkswirt bei der Deutschen Bank, also bei Deutsche Bank Research. Zuerst dann die Frage, das große Thema zurzeit, Verbraucherinflation, was ist da vom IWF an Statements zu erwarten?
2: Ich weiß nicht, ob so viel Überraschendes kommt. Der IWF hat vor ein paar Tagen eine Notiz dazu veröffentlicht, wo er praktisch die Problematik mit einer Balance auf einem Hochseilakt äh, oder als ein Hochseilakt bezeichnet hat. Und das Risiko ist ganz klar da, dass es eben nicht so, wie im Moment noch von allen, auch vom IWF angenommen, nur eine temporäre Beschleunigung ist, sondern dass viele kleine Faktoren, die wir haben, nicht nur die Lieferengpässe, sondern auch Demografie, schwächeres Wachstum bei der Globalisierung, dass das dazu führen könnte, dass wir doch in ein neues Inflationsregime, sprich höhere Inflationsraten reinwachsen.
1: Kerngeschäft des Internationalen Währungsfonds sind Schulden, Staatsschulden. Die sind so hoch wie nie. Dieses Jahr steigt der Bestand der weltweiten Staatsschulden auf womöglich 99 Prozent der globalen Wertschöpfung. Sie als Volkswirt, macht Ihnen das Sorge oder weckt das Ihre Fantasie?
2: Nein, das macht natürlich schon Sorge, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja aus einer Krise gerade rausgekommen sind, aus der Corona-Krise hoffentlich. Also ich würde die delta variante eher als Nachwehen bezeichnen. Aber damit ist natürlich, und da muss man die Fiskalpolitik zusammen mit der Geldpolitik sehen, die ja auch in den großen Ländern praktisch noch im Extremmodus mit null oder gleich negativen Zinsen und Wertpapierankaufprogrammen fährt, das muss man zusammen sehen. Und dann sieht man, dass praktisch die Weltwirtschaft, zumindest von der wirtschaftspolitischen Seite her, wenig Reserven haben würde in einem Szenario, wo eine neue Krise, woher auch immer, die Weltwirtschaft treffen würde.
1: Obwohl man ja irgendwie, also ich zumindest als, als Wähler und als Zeitungsleser immer das Gefühl habe, naja, wenn es ganz schlimm läuft, kann die Bundesregierung noch irgendwo einen Topf finden, in den sie greifen kann.
2: Das gilt in Deutschland zum Teil schon. Es gibt auch diverse Reserven und Schattenhaushalte, die noch nicht angezapft worden sind, aber die sind in der mittelfristigen Finanzplanung, die ja wieder praktisches Einhalten der Schuldenbremse in den nächsten Jahren voraussieht, sind die mehr oder weniger aufgebraucht. Also auch diese Töpfchen sind endlich und haben einen Boden.
1: Nochmal zum IWF, die Chefin steht in der Kritik, Frau Georgieva, sie soll zugunsten Chinas Daten beeinflusst haben. Wie plausibel, meinen Sie, ist das? Wie Politisch ist dieser Streit über die Frau? Sie kommt ja aus Bulgarien und ist die Kandidatin der europäischen IWF-Mitglieder gewesen, als sie ins Amt kam.
2: Also die Plausibilität der Anschuldigung ist natürlich von außen nicht zu beurteilen. Aber jede Personaldebatte im IWF ist natürlich eine politische Debatte, wo nicht nur praktisch die äh, Machtbalance zwischen Europa und USA eine Rolle spielt, sondern natürlich auch die Interessen von Entwicklungsländern, die entsprechend Finanzhilfen vom IWF bekommen.
1: Bis jetzt, also bis es zu diesen Vorwürfen kam, haben Sie eine Meinung, wie Frau georgieva ihren Job gemacht hat? Ist ja ein wichtiges Amt. Ich meine, Horst Köhler, der dann später Bundespräsident wurde, hatte das auch mal inne.
2: Ja, es ist sicherlich ein wichtiges Amt, wobei der IWF natürlich jetzt vor dem Hintergrund der extremen Politik, der Geldpolitik und der Fiskalpolitik so ein bisschen in der Zwickmühle war auf der einen Seite hat IWF natürlich ein Interesse, gerade auch aus Sicht der Entwicklungsländer, dass die globale Wirtschaft weiter am Laufen bleibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, Sie haben es eben angesprochen, Verschuldung geht gegen 100 Prozent in der Welt, er muss der IWF natürlich auch warnen, dass es da irgendwann Grenzen geben wird und in diesem Dilemma kann sich auch die neue Chefin nicht entziehen.
1: Sagt Stefan Schneider von Deutsche Bank Research.
0: Ja, soweit ein Ausblick auf die Jahrestagung von IWF und Weltbank mit einem Schwerpunkt heute auf die Staatsschulden. Ich hatte es schon erwähnt, Herr Busen, im Blick fällt auch der Start der Berichtssaison in den USA ab
1: übermorgen. Inwieweit beeinflusst das bereits den Handel heute in Frankfurt? Ja, es gibt natürlich gespannte Erwartungen an der Börse. Der DAX selbst hält sich heute auf der Minusseite, verliert 0,3 Prozent auf rund 15.160 Punkte. Am Anfang der Berichtssaison stehen an der Wall Street ja immer die großen Banken besonders im Mittelpunkt. Und da hat die Aussicht auf höhere Zinsen schon dafür gesorgt, dass die Aktien seit einiger Zeit gefragt waren. Jetzt wird man natürlich sehen müssen, ob das gerechtfertigt war. Ansonsten sind die Erwartungen für die Berichtssaison eher zurückhaltend, würde ich sagen. Denn na klar, jenseits und diesseits des Atlantiks haben die Unternehmen mit, mit hohen Rohstoffpreisen zu kämpfen und mit Lieferengpässen. Und angesichts der Aussicht auf höhere Zinsen, wie Sie gerade sagten, was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Alle Sorten deutscher Staatsanleihen heute stehen auf den Verkaufslisten der Anleger. Damit ist die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, ein Tick gestiegen im Minusbereich auf minus 0,24 Prozent. Das Gold ist etwas billiger als am Freitag um diese Tageszeit, kostet gerade 1.754,84 Dollar pro Feinunze, ein Minus von 2,66 Dollar und der Preis in Euro im Moment 1.517,57 Euro. Und der Euro selbst, reagiert der auf die Zinsspekulationen? Total unbeeindruckt von Zinsspekulationen steht der Eurokurs da. Und zwar genau da, wo am Freitag, fast genau da, wo am Freitag auch schon notierte, bei einem Dollar. 15, 69. Ein Wort zum Ölpreis vielleicht an dieser Stelle. Da gab es über Nacht wieder neue Hochs. Der Preis für das Fassrohöl aus der Nordsee im Moment bei 84,86 Dollar. Das ist 50 US-Cent mehr als am Freitag. Kommen wir nun noch zu Einzelbewegungen
0: beim Aktienhandel. Da sorgen wieder Immobilienkonzerne für Gesprächsstoff. Worüber wird
1: denn da geredet? Ja, über Adler Real Estate, ein Unternehmen, das mit Wohnimmobiliengeschäfte macht. Zuletzt waren die Aktien extrem unter Druck. Hintergrund waren Vorwürfe eines britischen Finanzinvestors. Der warf Adler Real Estate vor, die Bilanz künstlich aufzublasen, intransparente Transaktionen zu machen. Zu Hilfe kam Adler, der große Konkurrent Vonovia. Der hat einen Aktienanteil an Adler gekauft. Und jetzt kommt auch LEG Immobilien. An diesen Konkurrenten hat Adler für 1,5 Milliarden Euro einen Bestand an 15.000 Wohnungen verkauft. Deswegen heute die Aktie von Adler Real Estate mal im Plus und zwar 2,2 Prozent. Und der britische Online-Modehändler ASOS
0: hat vor einem doch deutlichen Gewinnrückgang im Laufe. Geschäftsjahr gewarnt. Ein britisches Problem oder spiegelt sich da
1: auch was bei den deutschen Modehändlern wieder? Also seit einiger Zeit kommt auch die Zalando-Aktie von ihrem Hoch etwas runter, das sie dank der guten Geschäfte während der Corona-Lockdowns erreicht hatte. Aber so krass wie das Minus von ASOS-Aktien heute ist es hier in Deutschland nicht. Die ASOS-Aktie verliert heute 14%. Prozent. Konrad Busen über das Geschehen
0: bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Über Bewegungen und Überlegungen auf dem Immobilienmarkt haben wir ja eben schon an der Börse einiges gehört und wollen das jetzt noch vertiefen. Allerdings etwas breiter gefächert. Denn in München startete heute die Expo Real. Nach Angaben der Veranstalter ist das eine der wichtigsten Immobilienmessen Europas. Und eigentlich ja ein Bereich, in dem viele strahlende Gesichter zu sehen sein müssten. Haben wir doch beispielsweise vergangene Wochen erst gehört, dass die Investitionen auf dem Immobilienmarkt auf Rekordniveau gestiegen sind. Also, alles gut oder geht da doch ein besorgter Blick auf den Immobilienmarkt in China oder vielleicht noch in eine ganz andere Richtung? Mehr dazu von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke.
3: Heute Morgen in Halle A1 auf der Expo Reale München. Aus den Boxen eines Immobilienstandes ertönt ein 80er-Jahre-Hit. The only way is up von Jazz. Der Weg führt nur nach oben. Gilt das wirklich für die Immobilienbranche? Auch nach Corona? Christoph Gröner vom Berliner Immobilienentwickler CG Elementum überlegt lange.
4: Wir haben niedrige Zinsen, wir haben weiterhin eine hohe Nachfrage und wir haben stabile Finanzmärkte, die mit Geld überflutet werden. Und unter diesen Umständen ist es erstmal so, dass die Immobilie ja nicht schlecht dasteht. The only way is up, würde ich sagen, das kann man mal für sechs Monate sagen oder vielleicht auch für zwölf Monate. Darüber hinaus würde ich mich persönlich nicht
3: wagen. Denn die Einschläge kommen näher. Die Zinsen könnten bald steigen. In China wackeln Immobilienriesen wie Evergrande. Und hierzulande wird Bauen immer teurer durch steigende Rohstoffpreise und höhere Umweltstandards. Das große Thema in allen Diskussionsforen auf der Exporeal ist... Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, CO2-Reduktion. Sagt Werner Frosch, Architekt und Partner bei Henning Larsen. Er hat unter anderem die neue Siemens-Zentrale in München geplant. Die entscheidende Frage für den Architekten... Wie groß wird Nachhaltigkeit dann auch wirklich gelebt? Nicht nur dadurch, dass man in einem ressourcenschonenden Gebäude lebt, sondern wie ist das Mobilitätskonzept der Firma, wie ist der Energieverbrauch der, der Büros und wie wird das auch wirklich sozusagen im Einzelnen gelebt. Das ist wichtig für die jungen Generationen, aber ich glaube auch für uns. Wie nachhaltig ist die Immobilienbranche wirklich hinter all den Panels und glitzernden Fassaden? Nicht sehr, findet Christoph Gröner von CG Elementum, einem der zehn größten Immobilienentwickler in Deutschland.
4: Jetzt wenden sich alles ein bisschen dahin, aber wenn Sie mal schauen, wer macht wirklich was in dem Bereich, das endet dann in der Regel beim Einhalten vom KfW 55 Standard und darüber hinaus sich ernsthaft Gedanken darüber machen. Und das ist ja das, was der Immobilienbranche komplett fehlt, was der Politik fehlt. 40 Millionen Haushalte in den nächsten 10 bis 15 Jahren in die neue Klimapolitik, nämlich CO2 Zero Emission reinzubringen, bedeutet, sie müssen jedes Jahr drei Millionen äh, Wohnungen, Häuser entsprechend sanieren. Da bin ich mal gespannt, wer a als erstes die Frage dazu stellt und b wer da versucht, eine Antwort zu geben.
3: Was auffällt auf der Exporial in München. So sehr die Branche feiert, sich endlich wieder persönlich auf einer Messe treffen zu dürfen, der Andrang ist viel geringer als in den vergangenen Jahren. Und das hat nicht nur mit dem Corona-Schutzkonzept der Messe München zu tun, sondern auch damit, dass viele Aussteller diesmal nicht oder nur mit kleiner Besetzung nach München gekommen sind. Das gilt auch für CG Elementum. Christoph Gröber stellt fest, dass wir auch ganz gut ohne Messe funktionieren. Und die Messe
4: ist und bleibt nach wie vor ein Incentive für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kollegen. Tatsächlich sind noch nie viele Geschäfte auf der Messe gemacht worden. Die Messe hilft, Wege abzukürzen. Also wenn ich sonst durch ganz Deutschland touren muss, um verschiedene Geschäftspartner zu sehen, dann kann ich das hier auf einen Schlag in wenigen Tagen besser organisieren. Nichtsdestotrotz haben wir einfach festgestellt, dass
3: es auch ohne Messe letztes Jahr gut funktioniert hat. Der Vorteil auf der Expo Real in München, sagt Architekt Werner Frosch. Man kommt gut durch die Gänge durch und man kann angenehm sich unterhalten. Und ob Jazz wirklich recht hat und der einzige Weg nach oben führt, das wird sich in der Immobilienbranche in den nächsten Monaten zeigen.
0: Michael Watzke über die Immobilienmesse Expo Real, auf der es immer noch viele strahlende Gesichter gibt, weil die Geschäfte derzeit zumindest gut laufen. Und mit strahlenden Gesichtern werden wir uns auch jetzt beschäftigen. Vermutlich jedenfalls gab es breit strahlende Gesichter. Und das gleich dreimal, als heute Mittag die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm die Gewinner des diesjährigen Wirtschaftsnobelpreises bekannt gab. Ausgezeichnet wurden David Card, Joshua Angrist sowie Guido Imbens. Soweit die Namen. Meine Kollegin Silke Hahne beschäftigt sich mit Wirtschaftswissenschaften. Und mit ihrer Hilfe wollen wir das jetzt mal einordnen. Frau Hane. wer sind die Gewinner und für was haben Sie den Preis
5: bekommen? Na, zunächst mal vielleicht erlaube ich mir die Anmerkung, dass es vor allem verschlafene Gesichter gewesen sein dürften. Ähm, die drei forschen nämlich in den USA und ähm, darauf gab es schon den ersten Hinweis, nämlich als sich die Bekanntgabe des Preises oder der Preisträger verzögert hat. Das ist nämlich oft ein Hinweis dafür, dass ähm, in die USA telefoniert wird, denn dort ist es mitten in der Nacht, wenn bekannt gegeben wird, wer den Preis bekommt und dann werden die Forschenden oftmals aus dem Bett geklingelt. So war es auch in diesem Jahr. David Card, ein Kanadier, forscht in Berkeley. Joshua Angrist forscht am MIT. Und Rido Imbens, ein niederländisch-amerikanischer Forscher, forscht in Stanford. Die teilen sich den Preis. Und die Gemeinsamkeit ihrer Arbeiten ist, dass sie zu Situationen forschen, die man nicht in Experimenten untersuchen kann. Das macht man ja eigentlich ganz gerne in den Sozialwissenschaften. Das geht aber aus praktischen oder ethischen Gründen nicht immer. Und außerdem haben sie methodisch die Ökonomie vorangebracht in der Frage von Korrelation und Kausalität. Manchmal hängen Dinge zusammen, aber man weiß nicht, ob ähm, auch wirklich kausal, also ob das eine das andere auch zwangsläufig auslöst. David Card hat etwa Anfang der 90er untersucht, wie sich die Anhebung des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Ihm ist es zu verdanken, dass ein höherer Mindestlohn nicht mehr als Ursache für eine höhere Arbeitslosigkeit gilt. Das Ergebnis seiner Forschung hat auch viele weitere Studien nach sich gezogen, sodass dieser Zusammenhang heute eben nicht mehr so kausal gezogen wird. Joshua Angrist und Guido Imbens, te, Imbens teilen, teilen sich die zweite Hälfte des Preises. Auch sie haben laut der Königlichen Akademie dazu beigetragen, dass wir den Arbeitsmarkt besser verstehen. Sie haben vor allem die Methodik in der Wirtschaftswissenschaften vorangebracht. Sie haben als Erste den sogenannten Local Average Treatment Effekt beschrieben. Grob gesagt, kann man damit besser Aussagen über die Wirkung bestimmter Ereignisse auf Individuen machen in natürlichen Experimenten, also wo man die Einflussfaktoren auf die Studiensubjekte nicht steuern kann.
0: Im vergangenen Jahr haben wir bei der Be Preisbekanntgabe ja gelernt, die 2020 geehrte Auktionstheorie ist wichtig für den wirtschaftlichen Alltag, wenn es zum Beispiel um die Fischfangquoten geht, um Emissionsrechte oder Frequenzversteigerungen. Die Frage liegt auf der Hand, wo liegt jetzt die praktische Relevanz der Arbeit der heute Geehrten?
5: Ja, also die Akademie hat es heute so ausgedrückt. Die Welt ist voller natürlicher Experimente. Wie wirkt sich zum Beispiel Einwanderung auf den Arbeitsmarkt aus? Was bedeuten Investitionen in Schulen für die späteren Leben der Schülerinnen und Schüler? Und dank den drei Wissenschaftlern verstehen wir das alles besser. Künftig könnte uns das zum Beispiel helfen, zu verstehen, was die Corona-Pandemie und ihre Folgen konkret für gesellschaftliche Auswirkungen hatte. Zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler, die im Homeschooling waren. Oder auch, was genau die Lockdowns und der breite Einsatz des Kurzarbeitergeldes mit unserer Wirtschaft gemacht haben. Dank Card, Angrist und Imbens kann die Ökonomie sowas eben beforschen. Und auch wenn man keine Experimente dazu machen kann, kann man eben Kausalzusammenhänge herstellen. Oder eben auch sagen, das war nicht kausal, sondern nur eine Korrelation, nur ein Zusammenhang. Vorher, Frau Hane, wird ja immer
0: viel spekuliert, wer könnte wohl ausgezeichnet werden. In diesem Jahr war das gar nicht so einfach, wie mhm. wir auch bei anderen Preisen mitgekriegt hatten. Standen die drei Namen, die wir jetzt kennen aus dem Wirtschaftsbereich, standen die auf den üblichen Favoritenlisten? Mhm.
5: Nein, denn diese Favoritenlisten werden oft nach der Häufigkeit von Zitationen einfach zusammengestellt. Ähm, auffällig finde ich aber, dass wie es wieder drei Forscher sind in diesem Jahr, die sich auf dem Feld der experimentellen Wirtschaftsforschung bewegen, deren Arbeiten also eine hohe praktische Relevanz haben, wenn gleich in anderen Schattierungen als in den letzten beiden Jahren. Da ging es ja um Auktionstheorie und um Feldforschung in Entwicklungsländern. Und ähm, in diesem Jahr eben wieder eine ja, gesellschaftlich relevante Forschung. Und das finde ich schon auffällig.
0: In der Tat, Silke Hane über den Wirtschaftsnobelpreis 2021. Und während die Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises jetzt gefragt sind, viel zu tun haben und das vermutlich auch genießen, gibt es eine andere Berufsgruppe, die auch viel zu tun hat, das aber keineswegs genießt, weil es zu viel ist. Es häufen sich Überstunden an, der Lohn ist zu niedrig und viele klagen über Stress und viel Viele heißt 99 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft Bühnenmitarbeiter namens IAC in Hollywood, darunter auch die Drehbuchautoren. Sie alle haben einem Streik zugestimmt, wenn sich nicht bald was ändert und ihre Forderungen kein Gehör finden. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
6: Traumfabrik ist ein berühmtes Synonym für die Filmindustrie in Hollywood. Und als Fabrikarbeit empfinden offenbar viele 10.000 Filmschaffende ihren Job derzeit, weswegen sie nun mit einem Streik drohen.
5: If we have to go on strike.
6: Wenn wir streiken müssen, ist das für alle verheerend. Aber unsere Mitglieder sagen uns, wenn das nötig ist, werden sie das auch tun. Es ist eine Botschaft an die Arbeitgeber, dass sie auf das hören müssen, was ihre Mitarbeiter sagen, um einen gesunden Arbeitsplatz zu
5: haben.
6: Das sagt Rebecca Ryan, dem Radiosender NPR. Sie vertritt die Seite der Kameraleute. Die übergeordnete Gewerkschaft namens Ayazzi, der etwa 150.000 Mitglieder insgesamt angehören, von Make-up-Künstlern bis Bühnenbauern, hatte vor einer Woche für einen Streik gestimmt. Ihre Forderungen, mehr Lohn und vor allem mehr Ruhezeiten. Viele Angestellte der großen Studios wie Netflix, Disney oder Warner Brothers hatten sich über viele Überstunden und Stress beklagt. So wie zum Beispiel Ben Gottlieb, ein Beleuchter, der einen Instagram-Account betreibt, in dem viele Menschen über ihre Erfahrungen am Set berichten.
2: Vielen wird it's gesagt,
6: dass sie sich brutal. zwischen Industrie people und Familie entscheiden müssen. Es ist brutal. Die Leute sind frustriert, dass diese berühmte amerikanische Industrie von diesen fast archaischen Arbeitspraktiken lebt. Die Corona-Pandemie hat das Problem in Hollywood noch einmal verstärkt. Für die Angestellten am Filmset ist die Arbeitsbelastung gestiegen, wie Make-up-Künstlerin Alma Defi der ARD, bereits im vergangenen Jahr erzählt hat. Sie nennen es Maskenmüdigkeit. Das ist ein echtes Ding. Es ist kräftezehrend. Man vergisst manchmal, dass man all dieses Zeug im Gesicht hat und man will ein Wasser trinken und merkt dann, dass man gegen das Gesichtsschild stößt. Man trägt die Sachen zwölf Stunden. Aber auch die Seite der Studios hat zu kämpfen, denn diese mussten viel Geld in die Hand nehmen, um die strengen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Etwa 20 Prozent Mehrkosten soll dies ausmachen. Fast 100 Prozent der stimmberechtigten Gewerkschaftsmitglieder haben nun für einen Streik gestimmt. Sollte es dazu kommen, weil sich die Studiovertretung namens AMPTP nicht bewegt, könnten Dreharbeiten von heute auf morgen abgesetzt werden. Die Folgen für den Zuschauer, möglicherweise, verschieben sich dadurch Serien- und Filmstarts. Der letzte große Streik in Hollywood war im Jahr 2007 von den Drehbuchautoren ausgegangen. Damals mussten viele TV-Sendungen wiederholt werden, manche Serien hatten auch verkürzte Staffeln. Der finanzielle Schaden für die Traumfabrik ging damals in die Millionen.
0: Katharina Wilhelm über den Unmut vieler Beschäftigter in und bei der vielzitierten Traumfabrik Hollywood, die für viele ein Albtraum ist. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Einige Zeitungen gehen auf die immer wieder zu hörende Hoffnung ein, dass sich die Wirtschaftslage nach der Corona-Pandemie weiter
7: erholt. Das Gegenteil ist der Fall, konstatiert der Tagesspiegel aus Berlin. Die echte Krise kommt erst nach der Krise. Allein die Meldungen der vergangenen Woche zeichnen ein düsteres Bild. Die Inflationsrate, die erstmals seit fast 30 Jahren wieder auf über 4 Prozent stieg. Ein Auftragsminus von 7,7 Prozent in der Industrie. Und auch der Export geht zurück. Zu viele Probleme stauen sich gerade auf. Da sind ungeklärte Handelsbeziehungen. Da ist die steigende Preisspirale angetrieben von den hohen Energiekosten – da ist die Angst, dass die Notenbanken der Welt bald von ihrer lockeren Geldpolitik abrücken. Hinzu kommen in vielen Bereichen Rohstoffknappheit und allen voran der Mangel bei Halbleitern. Zur Überlegung, die Produktion einiger Teile nach Europa zurückzuholen, schreibt die FAZ. Dabei werden jedoch häufig zwei Perspektiven vermengt. Kurz- bis mittelfristig gilt es, sich mit den Folgen des Corona-Schocks für die Weltwirtschaft zu arrangieren. Hier verschafft der Aufbau neuer Kapazitäten schon aus zeitlichen Gründen keine Linderung. Dazu existieren in einzelnen Industrien Überlegungen, sich den Zugang zu strategischen Produkten wie Chips oder im Fall der Autoindustrie den Batteriezellen zu sichern. Die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen für solche Standortfragen sind jedoch heikel. Hohe Arbeitskosten in Europa stehen etwa gewaltige Ausfälle im Fall von Lieferengpässen gegenüber. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf das Volksfest rund um Teslas Gigafactory in Brandenburg, die noch immer nicht vollends genehmigt ist. Am Ende wird man Elon Musk wohl kaum noch ernsthaft dazu zwingen können, seinen Jahrmarkt wieder einzustampfen. Und so wird die Sache vermutlich auch ausgehen. In den nächsten Wochen soll die Produktion starten. Noch in diesem Jahr sollen erste Fahrzeuge von hier geliefert werden. Business as usual, trotz aller Kritik. Dass der Tesla-Chef einen Bau feiern lässt, für den es noch gar keine endgültige Baugenehmigung gibt, das ist ganz große PR-Kunst. Und die Berliner Morgenpost vermerkt zum Chaos am Hauptstadtflughafen BER? Die Zahl der Passagiere liegt immer noch deutlich unter den Abfertigungszahlen von Tegel und Schönefeld-Alt vor der Pandemie. Ein reibungsloser Flugverkehr sollte also gerade jetzt zu stemmen sein. Dass dies nicht gelingt, verdeutlicht die Konstruktionsdefizite des BER. Ein Jahr nach der Eröffnung mag es also absurd klingen, doch der BER muss modernisiert werden.
0: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute unter anderem mit einem Beitrag über die Gratis-Corona-Tests, die auslaufen, was heißt das für die ärmeren Bevölkerungsgruppen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.